0: Välkommen till voicester som idag är på besök på advokatfirman Vinge och CIO Ann-Marie Ovin. Välkommen! Tack så mycket! Du, jag måste fråga med en gång så här. Jag tittade på din LinkedIn-profil och där står det CIO, digitalisering, ledarskap och knowledge management. Vad lägger du mest tid på?
1: Ja, Det är två avdelningar på Vinge. Det ena är IT-avdelningen och det andra är knowledge management-avdelningen. Idag lägger jag nog mest tid på IT-avdelningen, men det är en flytande skala. För jag brukar säga att det är från ettor och nollor på IT till kunskapsförädling och återanvändning på knowledge management. Och det är som en flytande skala däremellan. Och IT är i en transformation idag där vi rör oss mer mot knowledge management. Så vi har egentligen den skalan. Så att mer på IT nu, men i framtiden nog mer mot knowledge management.
0: Mm. Och vad skulle du göra då?
1: Ännu mer med verksamhetsutveckling och affärsutveckling med ett digitalt ben egentligen.
0: Mm. Bra, vi ska prata mer om det. för att ja, Det känns väldigt naturligt att fråga vad är digitalisering för advokatfirman Winge?
1: Oj, eh, det kan man se på så, från så många olika håll. Eh, det ena är att det är en samhällsomvälvande del där alla är påverkade. Och vi har ju kunder eller klienter då från alla typer av branscher. Så att det är ju en del att det är en samhällsförändring där vi behöver vara med. Sen tittar man mer specifikt på advokatbranschen så eh, har ju alltid funnits en utveckling som det har funnits ett digitalt ben i men kanske inte så tydligt som andra branscher och kanske inte heller så snabbt som andra branscher men det ser vi nu, jag brukar säga lite förenklat nu har det varit som en digital islossning i advokatbranschen där nu, nu händer det mesta, det är AI, det är automatiseringar eh, man, man vill prova det mesta och det är lite nytt för advokatbranschen och för Vinge och där vill vi vara med och där, där är vi med idag allt ifrån att vi rådgör våra klienter kring de här frågeställningarna. Det dyker upp nya typer av frågeställningar för våra klienter. Och det andra är att vi faktiskt tittar på hur gör vi själva arbetet. Eh, vi testar och gör AI eh, testar AI för att se om vi kan effektivisera våra processer. För att kunna, kunna skapa kundvärde i, eh, i slutändan. Det är det som är målet egentligen för, för hela digitaliseringen som jag ser. Ur ett, ur ett företagsperspektiv. Sen kan digitalisering... Det betyder mycket även för individen och för samhället. Men från ett företagsperspektiv så för mig handlar det och även för Vinge om att skapa kundvärde.
0: Mm. Och på vilket sätt jobbar ni med AI?
1: Där vi tittar på det för tillfället. och Det, det här kommer nog eller det kommer att utvecklas. Det är inom DD-processen. Det alltså där man köper och säljer bolag. Man går igenom väldigt mycket material. Och där kan man effektivisera hela den processen egentligen. Där AI kan lära sig känna igen. Likheter men också hitta anomalier i olika typer av avtal. Så är det den processen som är ganska eh, standardiserad på sätt och vis. Materiellt kan den ju vara utmanande. Men, men det är en process där man faktiskt, en machine learning eller AI, kommer väldigt väl eh, till rätta.
0: Mm. Man pratar ju väldigt mycket nu eh, kring vad händer när vi lägger till AI i olika processer. Mm. Eh, hur tänker du kring det?
1: Jag tänker att... Delvis så kommer det vara ett komplement till människan. Delvis kommer det ersätta. Kanske framförallt de mer grundläggande enklare repetitiva arbetsuppgifterna. Jag tror att människan kommer kunna göra mer- saker, men kanske på, på en annan kunskapsnivå eller en annan komplexitetsnivå, eller kanske på en relationsnivå, och där AI kan både, ska jag säga, avlasta, men också faktiskt bidra med att göra saker mycket snabbare och kanske även mer korrekt i vissa sammanhang. Mm. Eftersom den, är, den läser ju bara det som står, och sen kan läras sig utifrån det. Ser
0: du några hot?
1: Ja, absolut. Jag, jag brukar, om man tittar på digitaliseringen är stort så brukar jag jämföra med vanlig värld och digital värld för mig är det ju egentligen en och samma värld men om vi tittar på den vanliga världen där har vi ju, vi vet ju vad man kan och inte kan göra, det finns för lagar och regler och finns det inte lagar och regler så har vi lärt oss av kanske äldre släktingar eller vänner vad man ska och inte ska göra det behöver vi lära oss även i den digitala världen vad finns det för lagar och regler, det finns väldigt mycket som vi behöver tillämpa av befintlig lagstiftning en del lagstiftning behöver ju absolut uppdateras för att vara relevant i nutid. Men det finns ändå lagar och regler att följa. Och sen är det också så att vi måste lära oss att ha samma medvetenhet i den digitala världen. Oavsett om vi är ett företag eller om vi är en privatperson eller en organisation som vi har i den vanliga världen. Det är egentligen ingen skillnad. Det är bara att vi inte är så vana att ha det tänkandet i den digitala världen.
0: Kan du ge något exempel på mer.
1: Om jag drar parallellen igen, igen till, den, till den vanliga världen eller hur man nu ska kalla det för någonting. Så, ja, men jag gillar att gå ut och dansa. Jag går på nattklubb. Eh, jag har ju lärt mig att, eh, vilket inte är lager lagare regler men av rent sunt förnuft av andra och äldre när jag, var, när jag var yngre att du går inte ut själv efter nattklubben och går in i en mörkgrän med ett par hörlurar med musik i mitt i natten. Eh, och det vill jag liksom det, det förstår jag rent logiskt. Jag börjar överföra det tän tänket in i den digitala världen. Vad är de mörka gränserna där? och Vad blir du medveten om det? För det finns mörka gränser och där, där kan man behöva navigera. Väldigt typiskt på tapeten just nu, vill är kanske Facebook. Mm. Att använda Facebooks inloggning till alla andra sina inloggningar. Det är en mörk gräns, skulle jag säga, som vi nu har lärt oss att man inte ska göra. Ja, Sen kan man ju faktiskt säga: Jag har ju gått i mörka gränser, fast jag vet att jag inte ska. I riktiga livet. Jag har ju rört mig. för att Jag vet att här borde jag kanske vara mer försiktig. Därför att ibland gör man det. Men jag är medveten om vad jag tar för risker. Och där behöver vi komma upp både som individer och som företag. Och veta mer om. Mm.
0: Eh, en annan stor diskussionspunkt. Senaste halvåret. Eller nästan tio månader. Har ju varit med säkerhet och mållösningar. Mm. Vad har ni för erfarenhet av det?
1: Här kan man återigen titta på på säkerhet utifrån ett olika perspektiv. De stora molnleverantörerna, de lägger enorma summor på säkerhet. och blir också utsatta för väldigt mycket, så de lär sig mycket. Så där har det svårt att säga att de inte skulle kunna hålla en, en högre säkerhet än många egna lösningar som man har. Sen kan man lägga till andra aspekter, som att vi har GDPR. Hur säkerställer det när det finns en annan leverantör? Hur, när jag är som företag, det är något vi tittar ganska mycket på. Eh, om jag lägger ut material hos en månleverantör, hur ser deras avtal ut idag? Och det skiljer sig mot när du inte har en och Då måste man lära sig förhålla sig till det. Vad kan man acceptera och vad kan man inte acceptera? Och vad kan man förhandla och vad kan man inte förhandla? Men att bara köpa villkoren molntjänsterna rakt av, det, det tycker jag inte man ska göra. Man behöver titta på dem, oavsett storlek på leverantör. Eh, är
0: det här något
1: den finns hos våra klienter, det finns hos oss själva också, eftersom vi själva tittar på olika typer av lösningar som vi vill använda oss av. Vissa lösningar tackar vi nej till, både därför vi kan tycka att de är för prematura när det gäller säkerhet, även om de är väldigt användarvänliga. Eh, andra väl vi gå med för att vi ser att här i det här fallet kan molntjänsten vara ännu tryggare än kanske en, en lösning som man har själv. Så det, men vi reflekterar över det eh, och jag tror att allt fler kommer behöva göra det. Mm. Och vad har ni vi har en mix av både... där Vi, vi tittar på informationsklassning och information. I vårt fall som advokatbyrå, vilket gäller väl alla advokatbyråer mer eller mindre, att, att vår våran information som vi värnar om mest i våra klienters information. Det är inte vår egen immaterialrätt, utan det är våra klienters information. Och det måste vi vara extremt försiktiga med, och vi har en advokatsekretess att förhålla oss till. Så i vissa fall väljer vi att det här kommer vi sköta själva. Och det kanske har mer med sekretess att göra, kanske snarare än en, en, en vanlig it-säkerhet. Andra saker bedömer, det här kan vi lägga ut i molnet, och då har vi gjort det. Vi har några varianter där, där vi har lite olika förslag man kan ha hos oss, eller lägga i molnet. Så kan klienten själv ta ställning till. Det finns lite olika, en pragmatisk lösning försöker vi göra, men att vi rör oss i en riktning mot målet det är otvetydigt det gör ju hela samhället.
0: Absolut. Du pratade om
1: AI här i början, mm. och
0: att vi då använder en AI för att gå igenom avtal och fördelar med mm. det. Det här med att man, till exempel när man är ganska ung i yrken på mm. sätt att man jobbar som journalist eller jurist mm. det här med att man gör den här ja. arbetsuppgifterna för att sen blir bättre och bättre. Eh, vad händer med den biten när man applicerar AI?
1: Ja, det är en högst relevant fråga. Det, det här är något som vi nu kommer börja se mer av. Ju mer vi börjar implementera, både i vår bransch och andra sådana typer av yrkeskårer, eh, så kommer man se att tar man bort det mest standardiserade, det, det, det arbete som många har som insteg, så måste man hitta andra modeller för hur man lär sig, Utbildar sig. Det är som ett hantverk. Man blir duktig i och med att göra väldigt mycket. Eh, det kan inte hindra utvecklingen för vi går ju mot en digitalisering. Men vi måste hitta andra sätt. Hur utbildar vi? Hur säkerställer vi att vi får den träning vi behöver? Jag kan säga, där har vi inga givna svar. Men vi tittar och vi tittar på lösningar och vi diskuterar det som en aktiv fråga. Eh, men det är en spännande del om hur digitalisering faktiskt stöper om på företag också i, i grunderna. Eh, och här är ju liksom hur vi verkligen säkerställer att vi har riktigt duktiga jurister i vårt fall.
0: Ja, och alltså hur också juristutbildningar kommer att utformas i
1: framtiden. Absolut, det är en, det är en spännande fråga också. att Se vad, vad mer kommer man behöva lägga till i den utbildningen eller komplettera med. Eller lägga, dra ifrån kanske. Eller dra ifrån, kanske. Mm. Ja, absolut. Det är jättebra. <laughs>
0: när man lägger till AI så har det varit mycket diskussion kring att man lägger ju också till du pratar kanske om att att en AI används för att gå igenom domar och sätta mm. på sig kunskap att det finns också en risk att man för in fördomar mm. i AI-kunskap
1: det, det här är någonting som Både utifrån advokatbranschen som man bör titta på- men också ur ett samhällsperspektiv. Man har ju till exempel tagit eh, domar i USA- och matat in i en sån här AI-lösning- för att se om den kan göra- riktigt bra domslut utifrån gamla domar, ungefär som man gjort med cancerdiagnostik. Eh, här har man ju kunnat se eh, att matar man in domar när det kommer eh, många, många många år av ett annat typ av samhällsklimat där det finns fördomar, eller lite mer rasistiska liksom, strömningar som faktiskt återspeglas under många, många år i, i det här. Eh, det kan också vara att det har varit väldigt mycket manliga domstolar, så alltså mycket manligt eh, perspektiv i domstolar. Så får man ju matar man in maskinen och den drar ju slutsatser utifrån det den ser utan att lägga att nu är ett sam nytt samhällskontext och kan inte göra den avgörandet. då Då kan vi få väldigt snedvridande domar och då har vi en rättssäkerhet som blir en problematik. Eh, och där kommer det här med digitaliseringen. För mig har ju digitalisering, juridik och säkerhet väldigt mycket ihop, men även etiken kommer in i det här. Det här måste man vara observant på och tänka till kring. Eh, för att, eh, som man frågar får man svar. Matar vi in saker och ting där det har funnits liksom, år av... Ja, där vissa människor inte haft rättigheter i samhället så kommer vi få väldigt konstiga domslut.
0: Men hur, det här låter ju otroligt komplext. Hur kommer man till rätta med
1: det? Ja, en bra fråga. Ett sätt är att vi börja prata om det, tänker jag. Det måste finnas på agendan. Maskinerna kommer inte lösa allt. De kan lösa vissa delar. Vi behöver ha andra aspekter på det. Kanske kan man komma så långt i framtiden att maskinerna kan korrigera för sådana saker. Men där ser jag inte att vi är idag. Men jag tror att vi behöver en aktiv dialog.
0: samarbetet i er bransch kring de
1: här frågorna? Oh, det finns på, på olika nivåer skulle jag säga. Vi har ju ett samfund eh, som för vissa typer av frågeställningar eh, advokatsamfundet. Vi i olika konstellationer mellan advokatbrorna diskuterar de här frågorna både i Sverige eh, och faktiskt med länder utanför eh, både i, i Norden, Europa och, och ytterligare där vi diskuterar de här typerna av frågorna. Uh, och även till, kan säga att även, det är både på, på, på högsta nivå, men också även på cio nivå att diskutera de här typen av frågor. Uh,
0: och om vi gör för Sverige med andra länder.
1: Svenskarna är ju väldigt teknikmogen och hoppar snabbt på nya saker som privatperson. På bolagsidan så anammar vi mycket av det, så vi är ganska långt framme. Men om jag tittar på AI och den, den typen av lösningar och automatiseringslösningar inom advokatbranschen så är både England och USA ganska långt framme. Eh, annars så, så ligger Norden generellt sett långt fram. Ja, det är väl mer om man tittar på det stora hela samhället att digitaliseringen är så omfattande och den är så snabb. Jag menar, det har funnits en digitalisering, fast då heter det inte så. Det heter det verksamhetsutveckling eller utveckling. Men det har ju funnits hela tiden. Men skillnaden nu är att det går så fort och det är... På så genomgripande nivå att självklart finns det lagar som behöver hänga med eh, och utvecklas för att vara i sin samtid. Exakt vilka alla de är är svårt för mig att gå igenom. Men, men det finns absolut sånt man behöver titta på. Och skillnaden är att digitalisering går fort, att ändra lagar går inte riktigt lika fort.
0: Mm. Jag tänker också alltså när, när era klienter, mm. vad är det framförallt de efterfrågar?
1: Oj, det finns, det finns massa olika frågeställningar som man, kan, som man kan vrida kring det här. Det ena är rent avtalsmässigt, hur man ska förhålla sig till. Hur skriver man avtal med månleverantörer med som är säkra över tid, till exempel? Det är en vinkling på det. En annan vinkling är om du lägger en, en arbetsrättlig perspektiv på det. Vad händer om Vilket börjar hända på en hel del arbetsplatser? AI ersätter arbetskraft? Vad sitter vi för situationer då? Det är det arbetsbrist. Den typen av dialoger finns ju också. Eh, och egentligen allt däremellan skulle jag säga. Det, vi är ju verkligen ett tvärsnitt av svenskt näringsliv och även utländsk för den delen. Och alla sitter i någon typ av digitalisering. Och de flesta förstår att det finns en hel del juridik man behöver ha koll på då. Jag vet en, en en sak som dyker upp mycket i de här sammanhangen är immaterialrättsligt. Att man har rättigheter till allt från den egenutvecklade koden, men också att man köper in lösningar som har eh, olika typer av eh, kod som är, eh, som är helt okej okay att använda inom vissa förutsättningar, men kanske inte för att använda kommersiellt. Eh, det finns ju sådana avtalsvikor kring en hel del eh, kod och programmering. Så där kan juristen också komma in. Mm. Du,
0: eh, jag tänkte fråga dig lite grann eh, när jag eh, kikade på din LinkedIn-profil. Ja. Det är något som är verkligen en Men jag såg, att, eh, jag såg att du har en spännande bakgrund eh, utbildningsmässigt. Du har pluggat ekonomi, mm. eh, satsvetenskap och interkulturell
1: kommunikation. Ja. Förklara först, vad är ser sista där? <laughs> Det var, jag pluggade en kurs i Lund för att titta på hur människor från olika kulturer eller inom samma kultur från olika samhällsskikt eller olika regioner hur man kommunicerar och förstår eller inte förstår varandra. En väldigt spännande övning. Ja, det det. Det väldigt <här> eller kurs. Ja, <här> Men du, hur kom, hur, var, hur besteg du till CIO? Ja, det... Lite spännande, där jag jobbade tidigare jag jobbade på tidigare eh, och även på Tom Tits experiment, Och Det här är någonstans mitt i 90-tal. Då bör man titta på kan man göra saker och ting på ett annat sätt. Jag älskar affärer, jag älskar människor och jag älskar teknik. Eh, Om man tittar på utvecklingen från någonstans i 90-talet. Eh, kan man göra någonting på ett bättre eller smartare sätt, då var det oftast någonting som var digitalt. Det kan alltid gå från att skicka ut ett brev till att skicka e-post. Det låter ju väldigt gammalmodigt, men väldigt enkla steg. Och jag drivs av utveckling, så jag har drivit utvecklingsprojekt genom alla mina yrkesår. Och nästan alltid har det varit digitalt. Eh, och när jag gick vidare från, från Scandiamäklarna till Vinge så var det faktiskt i en affärsutvecklarroll. Eh, och med en digital anknytning. Och i samband med att jag eh, arbetar med det så fick jag frågan om jag också ville ta rollen som CIO. Och då tänkte jag så här, ja jag älskar utveckling, jag älskar affärer. I nästan allt det idag så är det någonting med it eller digitalt med, Så varför inte? Ja, varför inte? <laughs> Men du verkar eh, vara liksom,
0: eh, skolexempel på hur man ska ta till sig eh, digitalisering och ny teknik. Kan du ge tre tips hur... Ja, hur man ska förhålla sig, tycker du, för att eh, överleva i den här
1: snabba tiden. <skratt> som ja. för oss. Ja, jag säga, vara nyfiken, eh, våga prova och vara lite sunt skeptisk. <skratt> <skratt> ja, Då skulle jag nog säga. Låter det för bra för att vara sant så är det nog det. Det är en lärdom också. <skratt> ja Tack, då avslutar vi med det. Ja, tack så mycket. Tack.